0: Смотрим представляет подкаст радиомаяк. Объект двадцать два на маяке. двадцать два «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите, если получается. Есть у меня очередной список фильмов для вас, которые, может быть, появится желание пересмотреть на этой неделе, если вы их видели раньше, или, может быть, открыть для себя что-то новое. На календаре у меня 19 сентября, и среди прочих дат сегодняшнего дня я выбрал вот что. 19 сентября 2017. 1890 -го года Радищев сослан в Сибирь за свое путешествие из Петербурга в Москву. Прекрасная книга, которая описывает э, нравы того времени. Книга, которая, конечно, вызвала, ну, скажем, аккуратно, довольно серьезные споры Труд этот был напечатан в домашней типографии Родище, в общем, без указания автора, но довольно скоро стало известно, кто кроется за этим трудом. И понятно, что автор, мы все помним это произведение, да, он показывает, как, в каком положении оказываются крепостные крестьяне в тогдашней России, как действует самодержавие, царская власть, как вообще устроен, ну не то чтобы быть, но вообще жизнь на Руси. Коротко говоря, вот этот путь из Санкт-Петербурга в Москву с указанием населенных пунктов, по которым вроде как путешествует главный. Герой, да, это и Тосна, и Любань, и Великий Новгород, и Валдай, и Вышний Волочок, и Клин, и так далее, и Черная Грязь, и так далее, и так далее. И, указом Екатерины Второй, Радищев признавался виновным в преступлении присяги и должности подданного изданием книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умоляющими должное к властям уважения. Стремящимся к тому, чтобы произвести в народе негодование противоначальников и начальства. И, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями против сана и власти царской. Родище, как известно, изначально приговорили к смертной казни, но по милосердию и для всеобщей радости казнь была заменена десятилетней ссылкой в Илимский острог. Почти весь тираж книги был уничтожен. Естественно, она оказалась под запретом, который был снят только в 1905 году, но на протяжении всего этого времени книга все равно оставалась известной и распространялась в виде, ну, то, что мы позже стали называть э, самоиздатом, да, и, в общем, передавалось так из рук в руки, из-под полы. Ну и, конечно, известные знаменитые слова Екатерины II, которая после прочтения этой книги сказала: Бунтовщик хуже Пугачева. Тот хоть царем прикинулся, монархический строй исповедовал, а этот революцией надумал на Руси учинить республику. Это что касается, собственно, произведения. У меня сегодня очень небольшой список из фильмов, потому что тема, честно говоря, сложная, и я сам себя загнал в какие-то такие рамки, из которых, в общем, как-то буду пытаться выкручивать ползать, то есть, в общем, есть какие-то разные моменты, которые представляют собой несколько разные вещи, и я не уверен, что все их нужно сваливать в одну кучу, ну, то есть ссылка, например, да, это выселение в пределах государства, ну, то есть мы все знаем, как ссылали в Сибирь, да, в первую очередь в рамках России, конечно, вспоминается это. А высылка это запрещение проживания в определенных местностях, ну, например, могли выслать из Москвы, да, не обязательно в Сибирь, но вот за 101 километр Пожалуйста. Опять же, мы знаем о депортации, когда, например, чеченцы или там крымские татары, в общем, целые народы, да, перемещались по величайшему указу из, с одной территории на другую. Есть, кстати, довольно ну, немалое количество неплохих фильмов, которые посвящены этим историям и цыганам, и тем же чеченцам, и, и тем же крымским татарам. В общем, ряд есть таких картин. И, может быть, мы их вспомним когда-нибудь. Сегодня я вот не хотел бы их вспоминать, поскольку, поскольку тема, мне кажется, все-таки несколько другая. Но, уж простите, будут некоторые пересечения и некоторые моменты. Ну, в общем, будем выходить за рамки заявленной темы. Но давайте как-то начинать. Вступление оказалось довольно длинным. Теперь к фильмам. Во-первых, что касается самой книги «Путешествие из Петербурга в Москву», она, в общем, конечно, не экранизирована. Это довольно трудно, мне кажется. Такой публицистический, в общем, текст, да, без каких-то особых драматических таких художественных заворотов. А Если переходить к фильмам художественным, то, наверное, ну, не знаю, первое, что я вспомнил, уж я не знаю, почему, это... Это картина, великий совершенно фильм «Холодное лето 53-го». Драма 1987 года, снятая Александром Прошкиным. Принято говорит, что «Холодное лето 53-го» – это последняя роль в кино Анатолия Попанова. Более того... Из-за смерти Анатолия Попанова он не успел принять участие в озвучке фильма. Но, то есть там есть, конечно, его голос, он там присутствует в материалах именно со съемок фильма. Но потом его персонажа озвучил советский-российский актер Игорь Константинович Ефимов. Во второй роли, в роли Лузги Валерий Приемахов, Попанов играет бывшего главного инженера. Капалыча и эти два человека, если нужно напоминать, сюжет эти два политических сильных, они где-то вот на севере живут, ну, пытаются естественно выживать. А на дворе 1953 год и это год смерти Сталина и министр внутренних дел тогдашней Берия объявляет большую амнистию, по которой были освобождены десятки тысяч ну, так сказать, преступников, хотя, в общем, и настоящих преступников тоже. Короче, в стране, как мы знаем, это исторический факт, довольно серьезно выросла преступность, назрел довольно серьезный Кризис. И вот в этой деревне, где отбывают свое наказание ссыльные копалы-челузга, туда приходит банда бандитов, которые, естественно, там собирается навести свои порядки и всех, к чертовой матери, попереубивать. И вот два человека они, в общем, оказываются, и, и это банда преступников, вот они оказываются по разные стороны баррикад. Во-первых, мне кажется, это очень интересное кино, то есть сюжетно интересное кино. Это такой и триллер, и в некотором роде детектив, может быть, даже какой-то политический детектив местами, ну так, с очень большой, конечно, натяжкой. Во-вторых, прекрасные актерские работы, ну и Александр Прошкин, безусловно, Большой режиссер, и, например, он сделал сериал, да, многосерийный фильм Михаила Ломоносов как раз до «Холодного лета». «Ломоносов» – это картина 1986 -го года. Потом тоже были довольно неплохие работы «Увидеть Париж и умереть». «Доктор Живаго» он снимал в 2006 -м. Это тоже сериал. Фильм «Чудо», который я, честно говоря, очень люблю. Это 2000 9. Ну, вот, мне кажется, такие наиболее интересные его работы, среди которых «Холодное лето 53 го ну, выглядит, я не знаю, и по сию пору, как настоящий опус магнум. «Объектив-22» Следующий пункт сегодня – это картина «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Фильм «Совместное производство», как часто бывает у Михалкова, да, он привлекает зарубежных и актеров, и продюсеров, и, в общем, разных других кинодеятелей. Так и здесь эта картина была сделана с помощью французов, итальянцев и чехов. Картина 1998 года. Фильм, который интересен, как мне кажется, среди прочего потому что именно с этой картины началась, начался такой вот спад великого русского художника, великого русского режиссера Никита Сергеевича Михалкова, который до этого, конечно, снял массу грандиозных, совершенно э, великих, а местами и гениальных работ. Ну, то есть я на полном серьезе читаю «Утомленных солнцем» совершенно гениальным фильмом или фильм «Родня», да и «Свой среди чужих», «Чужой среди своих» — это, в общем, высота. Короче, говорить об этом можно долго. Картину эту я решил включить в этот список. В целом, картина, ну, довольно увлекательная. С интересными сценами, с массовками, с... Забавным сюжетом. Фильм, в котором, в общем, мне кажется, и прекрасные актерские работы. Алексей Петренко в роли генерала совершенно бесподобен. Ричард Харрис, который играет этого изобретателя, который приехал значит, в Россию для того, чтобы представить свою вот эту машину для вырубки леса автоматическую. Ему нужно получить финансирование, которое он, которое он, получает, которое он пытается добиться с помощью одной девушки, которая выдавала себя за его дочь, должна, в общем, соблазнить и уговорить да, власть имущих для того, чтобы выделили деньги. Ее играет Джулия Орманд, в общем, тоже прекрасная актриса. Здесь всегда гениальная Марина Неелова, которую я ужасно, страшно обожаю. Ну и масса других ролей. Владимир Ильин, Олег Меньшиков в главной роли, Андрея Алексеевича Толстого, вот этого «Юнкера». Императорского военного училища, которого, почему фильм в нашем сегодняшнем списке, которого, собственно говоря, и ссылают, поскольку у него случается конфликт с генералом Радловым в исполнении Алексея Петренко, и его обвиняют чуть ли не в покушении на царя, и, естественно, ссылают... Ой, Дуняша, горничная в его доме. Ее играет Анна Михалкова. Она, в общем, как жена декабристов, отправляется за ним вот туда, в ссылку, в Сибирь. Так что, почему бы, собственно говоря, и нет. Павел Лебешев, опять же, здесь прекрасный оператор работы. Но ну, то есть у фильма при, может быть, каких-то его недостатках есть масса, как мне кажется, достоинств. Фильм был выбран претендентом на Оскар от России. И вот это, кстати, второй интересный пункт. Я помню, когда эта картина вышла, и я сам ее смотрел в то время, и у меня тогда возникла первая мысль, которая у меня возникла в тот момент, то, что Михалков, конечно, прицелился на очередной Оскар, да, он уже был номинирован до этого и уже получал за «Утомленных солнцем», которых я не включал в сегодняшний список, потому что ну, там как-то со ссылкой, в общем, ничего не связано. Там как-то сразу в расход. Но... Здесь он опять прицелился на «Оскар», потому что снимал фильм да, на разных языках. вообще это фильм, по большому счету, на английском языке сделанный, с таким закадровым переводом, и фильм дисквалифицировали в итоге, поскольку фильм так и не вышел в коммерческий прокат в России к сроку, потому что он был доработан только в феврале, а это, собственно говоря, уже «Оскар», уже вот он, уже какой тут, никуда он не помещается. А Михалков делал картину на английском языке, поскольку в таком случае фильм мог претендовать не только на категорию лучший фильм на иностранном языке, да, если бы он был на русском, но и на все прочие категории. Мы знаем, что периодически американская киноакадемия, она, в общем, позволяет себе фильмы вот такие включать и в другие категории, в том числе и актеры, и режиссеры, и даже в категорию лучшего фильма. Ну, короче, здесь в любом случае не получилось. Зато, кажется, получилось Ну, вообще, в принципе, с этим Фильмом получилось не в смысле Оскара А в смысле, что это, мне кажется, хорошая Картина, получилось с фильмом Звезда пленительного счастья да? Это мы уже, в общем, как-то возвращаемся В Советский Союз, я вот тут как-то ляпнул, да, произнес уже эту фразу, как жена декабриста, поскольку в фильме «Звезда пленительного счастья», как мы помним, речь как раз идет о судьбе декабристов и их жен, которые последовали за ними в ссылку. Это фильм Владимира Мотыля, 1975 год. И если ну вот как-то вспоминать сюжет более, чуть более подробно, то в центре здесь судьба декабриста Анненкова, роль которого исполнил Игорь Костолевский, и это его первая большая, первая главная роль. Кроме того, здесь Екатерина Трубецкая, княгиня, ее играет Ирина Купченко, и Мария Волконская, ее играет Наталья Бондарчук, и вот показана их борьба за право следовать за своими мужчинами в Сибирь. Здесь есть и сцены восстания декабристов, и сцены следствия, и казнь. Это все занимает довольно значительную часть фильма. И есть такие, что называется, лирические отступления, когда рассказывается о некоторых историях из жизни главных героев. Ну, то есть понимаем, что в основу сюжета положены судьбы князя Сергея Трубецкого и его жены, князя Сергея Волконского и его с жены, и поручика Ивана Аненкова и его жены. Сценарий Владимир Матыль писал сам с с поддержкой Олега Ситинского с участием Марка Захарова музыку писал Исаак Шварц, стихи романсов Булата Такуджава, но то есть здесь, конечно, кладезь великих людей, кроме того, масса прекрасных ролей, чуть более серьезных или чуть менее серьезных. Вот помимо тех, кого я уже назвал, не могу не отметить Олега Стриженова, который играет князя Волконского, не могу не отметить Олега Янковского. Он играет кондратор Рылеева. Иннокентий Смоктуновский здесь появляется в роли губернатора. Игорь Дмитриев в роли австрийского посланника в Петербурге. Олег Даль, между прочим, начальник караула в Петропавловской крепости. То есть такая небольшая роль, но озвучивает его Сергей Юрский. Ну и с удовольствием вспомню Татьяну Акуневскую, русскую актрису. Она умерла в 2002 еще году. Она тоже появляется в этом фильме фильме... Кстати, фильм такой ей в некотором смысле, наверное, близок тематически, потому что Акуневская, которая снималась в кино уже с 1934 года, она в свое время тоже была репрессирована естественно за антисоветскую агитацию и пропаганду. Причем сама Куневская говорила, что когда ее арестовывали, ей не предъявляли никакого обвинения. Она провела год и месяц в общей камере, затем ее осудили на 10 лет и отправили в лагерь для политических заключенных в Казахстане, в Джес казгане вместе с Марией Капнист, другой советской актрисой. Потом она она отбывала срок в Каргополь-Лаге и в Вятлаге. Только в 54 году ее выпустили на свободу, то есть после смерти Сталина. И она вернулась в труппу театра имени Ленинского комсомола, в котором в общем некоторое время и работала. Есть разные версии, почему ее посадили. То ли за связь с иностранцем какую-то, то ли потому, что это была жертва борьбы между Берии и Абакумовым. А Берия, говорят, даже был влюблен в Акуневскую. Ну, в общем, как бы то ни было, великая актриса и на своей шкуре испытала все тяготы вот этой лагерной жизни. два на маяке объектив 22 Субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня 19 сентября. И говорят, что именно в этот день, ну, опять же, мы должны как-то делать скидки да, на старый новый стиль. В этом смысле у нас всегда есть некоторая путница. Но, тем не менее, в 1790 году писатель Александр Радищев был сослан в Сибири за свое путешествие из Петербурга в Москву. Поэтому сегодня пытаюсь вспомнить некоторые фильмы, в которых так или иначе присутствует вот эта вот ссылка. И давайте пойдем дальше. Еще ряд отечественных картин я с удовольствием вспомню. Во-первых, фильм «Троцкий». Картина 1993 года. Мне кажется, это очень хороший фильм. Я его сам очень люблю. Фильм, который поставил Леонид Морягин со сценарием советского прекрасного киносценариста Эдуарда Володарского. И в этом фильме играет Виктор Сергачев роль Троцкого, роль его жены Натальи Седовой играет Ия Савина. И в этом фильме, собственно, речь идет о Троцком. Да, мы знаем, что он был сослан, он был выслан из Советского Союза. Потом мы знаем, что он, конечно, был убит в Мексике. Но здесь несколько эпизодов из жизни Троцкого уже, ну, не самые начальные, но такие, в общем, первая, первая часть фильма нам показывает о том, почему, собственно говоря, Троцкого замочили. Нам показывают, как он разгромил статью Сталина по национальному вопросу, заметив, что, знаете, вы, товарищ, ничего в национальном вопросе не понимаете. Коротко говоря, ссылка Троцкого здесь тоже есть, высылка, да, и поэтому эту картину я очень рекомендую, фильм 1993 года. Есть картина убийства Троцкого». Это это не отечественный фильм, это уже такая совместная итало-французско-британская работа, фильм 1972 года. Джозеф Лоузи его поставил. В этом фильме, может быть, чуть меньше показан весь образ Троцкого, там какая-то его биография. Здесь, скорее, в центре внимания какие-то последние недели, последние месяцы его жизни в Мексике. Ну и, конечно, его смерть от руки Рамона Меркадера. И Рамона Меркадера, чем этот фильм еще может быть интересен, играет Ален Делон. Ричард Бертон в роли, собственно говоря, Троцкого. А, кроме того, здесь появляется еще Валентина Кортеза, Энрико Мария Солерно, Карлос Миранда и Роми Шнайдер. От историй политических давайте перейдем к историям писательским, да, мы знаем, что, в общем, не один, или вообще к, к историям деятелей искусства, да, мы знаем, что не один человек был как-то репрессирован в России, в общем, кто-то умер, кто-то был, опять же, сослан, кто-то выслан. Есть истории реальные, есть истории придуманные, но показывающие всю эту систему. Я, пожалуй, следующим пунктом вспомню фильм под названием «Кома». Это фильм 1989 года, довольно тяжелая картина, довольно неприятная картина, которую сделали не Йоли, а Доминайте и Борис Горлов. В этом фильме рассказывается о девушке, которую арестовали после студенческой вечеринки, на которой она. Она прочитала повесть о Сонечке Марины Цветаевой. И, естественно, это многим не нравится. Жизнь ее пошла наперекосяк. Ее отправляют, и ссылают, ее отправляют в лагерь и... Там случается новый довольно серьезный конфликт. Она рожает в этом лагере ребенка, которого она должна спасти. А для того, чтобы его спасти, ей предлагают написать донос на, ее, на его отца, да, на отца этого ребенка. Ну, в общем, сложная ситуация. Тяжелый еще раз скажу, фильм. И это фильм уже из серии... Знаете, я вот сегодня сказал в самом начале, что не очень хочу вспоминать именно лагерные вот такие истории. Поскольку а фильмов о, о концлагерях вообще, да, и ососланных огромное количество, и снятых в Советском Союзе, в России, скажем, да, и снятых за рубежом, здесь мы получаем, там, скажем, и немецкие истории, и итальянские истории, и испанские истории, ну, в общем, много чего здесь есть, но, тем не менее, давайте вот периодически все-таки заходить, да, выходить, что ли, за рамки сюжета. Есть фильмы, в которых ссылка присутствует не прямо, а чуть-чуть, знаете, так из-под выглядывает где-то из-за угла, но то есть, называется, «Два пишем, два в уме. И в этом смысле я подумал, почему бы не вспомнить, например, фильмы, посвященные или в которых, так или иначе, присутствуют люди, которых выставили из страны. Например, это фильм «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину». Фильм Андрея Хржановского 2009 года. Такая фантазия о том, как Иосиф Бродский мог бы вернуться в Санкт-Петербург. Uh, у него есть эссе, который называется «Полторы комната отсюда» название фильма. И вот мы вспоминаем какое-то детство поэта, его там юность. Здесь появляются его родители в роли матери Алиса Френдлих, в роли отца Сергей Юрский в роли Анны Ахматовой. Здесь появляется uh, Светлана Крючкова, в общем, и так далее, и так далее. И вроде как это фильм не у ссылки, но поскольку Бродский – одна из самых известных фигур, по крайней мере, в 20 веке, которые были высланы из страны, из Советского Союза, то как-то вот, мне кажется, здесь он может запросто присутствовать, опять же, вспоминать подобные работы всегда приятно. Как, например, можно вспомнить и фильмы о Давлатве который, естественно, был другом Бродского, они были хорошо прекрасно знакомы. Довлатов уехал сам, да, он все-таки эмигрировал сам. В отличие от Бродского, вообще, Бродский, во-первых, был в ссылке, да, мы знаем, а потом его выслали из страны уже совсем. И, например, фильм Давлатов, сделанный Алексеем Германом-младшим, совместное производство России, Польши и Сербии, это 2018 год. И этот фильм основан на биографии Сергея Давлатова, и главную роль здесь исполняет сербский как раз актер Милан Марич, фильм показывали на Берлинском кинофестивале в главной конкурсной программе. И этот фильм вроде как о жизни Сергея Довлатова. Причем о его молодой жизни накануне его отъезда в Таллин в 1972 году. Он живет еще в Ленинграде. Но мы знаем, да, что тогда у него в общем, были довольно серьезные трудности, серьезные разногласия с политикой правящей партии. Но он пишет, его не печатают. Он работает там как-то худо-бедно как журналист. И он принимает решение в итоге уехать из Советского Союза. И понятно, что там в его окружении присутствует и Бродский. Здесь его играет Артур Бесчастный. Кроме того, в этом фильме появляются Данила Козловский, Елена Лядова и Светлана Ходченкова. До в 2018 год, Алексей Герман-младший». Он, к слову, получил приз за лучшую режиссуру за этот фильм на кинофестивале Литература и кино в Гатчине в Берлине. Все-таки это было не очень не очень удачное выступление. Ну, то есть удачное, но без больших призов. Ну, а продолжая вообще российскую тему, надо вспомнить картину, которая называется «Затерянный в Сибири». Это советско-британский фильм 1991 года. Его поставил Александр Метан. Фильм был, кстати, полностью снят э, в России. И этот фильм рассказывает об английском археологе, которого арестовывают при выполнении спецзадания Шаха Ирана. То есть его принимают за английского шпиона с таким же именем. Он оказывается просто его э, однофамильцем, одноименцем. И его отправляют, его ссылают, отправляют в трудовой лагерь. И большая часть фильма – это, собственно, такая ужасная картина положения заключенных в Сибири в сталинские годы, где человеческая жизнь вообще не имеет никакого значения, не имеет никакой ценности. Довольно достойная картина, длинная, больше двух часов. Фильм представлен Британии на конкурсе Канского фестиваля в 1991 году. Потом он участвовал в премии «Золотой глобус», как лучший фильм на иностранном языке. Из отечественных актеров здесь Владимир Ильин, Елена Майорова, Валентин Гафт, Алексей Жарков. Наталья Гундарева, Зиновий Герд, совершенно прекрасный, э, Альберт Филозов э, и так далее. далее. «Объектив-22» В «Объективе-22» сегодня вспоминаем фильмы про ссылку, во все в честь того, как в сентябре 1790 года писатель Радищев был сослан в Сибирь за свое путешествие из Петербурга в Москву, разумеется. Под занавес еще несколько работ, не обязательных, но, мне кажется, довольно забавных, при том, что я старательно как-то пытаюсь, с одной стороны, замешивать ссылку с высылкой, с депортацией, с каторга. с другой стороны, опять же, старательно пытаюсь избегать, например, тема концлагерей поскольку это отдельная тема но с другой стороны отечные советские концлагеря это ли не ссылка с катергом в общем, по большому-то счету, да, поэтому как их не вспоминать и понятно, что некоторые картины, которые сегодня присутствуют в моем списке, они так или иначе затрагивают эту тему. Но давайте, например, вспомним фильм 2009 года Марлин Горис в качестве режиссера. Это фильм, который называется Внутри Вихря. Это фильм сделанный на автобиографической книге Евгении Соломоновны Гинзбург, советской писательницы, которая 18 лет провела в ГУЛАГе. И э, речь здесь идет о том, как во время чистки, во время большого террора сталинского профессора литературы Евгения Гинзбург. Ее играет, кстати, Эмили Уотсон, совершенно великолепная. Она осуждена, естественно, за антисоветскую агитацию, приговорена к каторжным работам в советском исправительно-трудовом лагере. И она теряет все. Она совершенно не хочет больше жить, теряет все всяческие смыслы, но там она знакомится с доктором, политзаключенным тоже, с которым у нее завязываются некоторые взаимоотношения, и это как бы рождает в ней новый смысл, да, порождает в ней, может быть, не жажду жизни, но, по крайней мере, она обретает хоть какую-то почву под ногами. Довольно серьезная, трудная, но интересная работа «Внутри вихря» 2009 год. Или вот, допустим, Допустим, фильм «Пепел в снегу». Это 2018 год. Мариус Маркявичус выступил здесь в качестве... Режиссера. Это американо-литовская картина О Второй мировой войне Это история взросления девушки Которая вместе со своей матерью и младшим братом Была депортирована из родной Литвы Мы помним эту историю о депортации Исторической да? Ее, конечно, отправили в лагерь Во время, вот, опять же, сталинского большого террора ну и дальше понятно. Нужно во всем этом деле как-то выживать. Не могу сказать, что это блестящий фильм, но он любопытный. «Пепел в снегу», 2018 год. Вообще, делая поворот в теме, не могу не вспомнить фильм под названием «Мотылек». Это картина 1973 года. Американский фильм с Дастином Хоффманом в главной роли. Фильм Франклина Шафнера. Помимо Дастина Хоффмана здесь еще Стив Макуин. А сценарий писал, между прочим, великий Далтон Трамбо. И фильм этот рассказывает о парне, который приговорен во Франции к пожизненному заключению за преступление, которого он не совершал. И его не просто сажают в тюрьму, а его ссылают. То есть его высылают из страны. То есть его как бы сажают в тюрьму. Но это такая вот тюрьма где-то, да, то есть, по большому счету, во Франции французская Гвиана, это была такая русская Сибирь, но ну, только с другими какими-то условиями климатическими, и туда, значит, ссылали всяких неприятных, с точки зрения французского правительства, людей. Короче, его туда отправляют. Он дружится там с другим заключенным, и он... То есть вместе они решают сбежать, потому что им совершенно не хочется жить в каких-то нечеловеческих условиях, поскольку это действительно самый такой настоящий, по большому счету, тот, та же самая ссылка с каторгой, да, тот же самый концлагерь. И этот фильм раскрывает как раз... Показывает нам историю системы французских колоний, грубость обращения с заключенными, пытки физические и психологические... Ну и кроме того, поскольку это ссылка, да, ты живешь в среде, в общем, довольно изолированной от всего остального мира, вот у тебя рядом только такие же, значит, как и ты, сильные. ну и там какие-то охранники, которые за тобой вечно следят и которые не испытывают к тебе ну, никаких, скажем откровенно, приятных чувств. И, собственно, на этом мой список сегодняшний и заканчивается. В какой-то веке мы успели все. Ну, хотя вот есть еще минутка. Знаете, я признаться, долго думал, включать ли в сегодняшний список фильмы про Оскара Уайльда. Да, мы знаем, что он пережил судебный процесс и он угодил в тюрьму. Но опять же, это было не просто тюрьма. Это были каторжные работы, да? Его выслали по большому счету, отправили сначала в тюрьмы Пентенвил и Уансворд, где обычно очень такие люди сидели, совершавшие тяжкие преступления, а потом его перевели уже в знаменитую тюрьму в Рейдинге, где он написал балладу Рейдингской тюрьмы, и где он находился полтора года и где, конечно, в общем, был абсолютно сломан, сломленный, и после этого, после выхода из тюрьмы в скором времени умер. Ну, то есть, вот такая, знаете, странная с точки зрения сегодняшнего списка история. С другой стороны, это как бы просто заключение, с другой стороны, это ссылка и каторжной работы. Так что, в общем, как по крайней мере, половину смысла мы здесь имеем. И, ну, раз уж выпала такая возможность, почему бы не вспомнить фильмы «Процесс» над «Оскаром Уальдом» 1960 года и, собственно, блестящий фильм «Уальд», где в роли писателя выступает Совершенно блестящий Стивен Фрай. Кроме того, в этом фильме Майкл Шин, Ванесса Редгрейв, Джут Лоу. В общем, мне кажется, очень привлекательная картина. А еще есть фильм «Счастливый принц» 2018 года. Он, может быть, не такой блестящий, но тоже занимательный. Опять же, здесь Руперт Эверетт и Колин Ферд. Все, пожалуй, это «Объект-22». Евгений Стаховский, спасибо.